1: esse é o Braincast número 257, estou aqui hoje com quem Olá
2: jovens. O <risos> que, que é uma mistura? <risos>
1: boa tarde internet, boa tarde. Brasil. Como é no Naruhodo mesmo? Naruhodo é Naruhodo Ilustrissima 20. Ah é verdade, Ilustrissima 20. Estamos aqui hoje Ken, com convidadas Estamos. super especiais, né? Verdade. verdade. Apresenta aí.
2: Temos a, aqui do meu lado, Lara. Lara Tomazini. Lara, o que, que você
1: faz da vida, Lara? <risos> Essa é a pergunta mais difícil,
3: né? <risos> a resposta careta que eu trabalho com planejamento e estratégia. Uh -huh. E Nossa. além da Lara,
2: temos... Ana Cortá.
1: Ana Cortá. Essa voz que você já ouviu aqui na Família B9 de podcasts. Verdade. Algumas vezes... Tem um código aberto com a Ana, que é um sucesso. Que é um hit. Um, é um, hit. Hit. É um hit. Sucesso é. absoluto. Quem não ouviu, ouça esse programa <risos> até o final e depois isso, escuta, isso. procura Exato. o código não aberto. Não dê pause. Não dê pause. Escute não a gente, até o fim. Depois vai é procurar o código aberto da Ana, que é super legal. Fala aí, Ana.
0: Ah, eu sou a Ana Cortá, eu trabalho com estudos de comportamento e estratégia. Recentemente, há um ano atrás, eu abri minha empresa, que fez um ano ontem. Aê. 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 Festão, hein? Foi festão. Festão, festão, pra comemorar esse um ano aí de uma coisa muito maluca. Qual é o nome da meu... empresa, Ana? Hybrid. Uhum. É, como eu disse ontem, fez um ano a empresa que eu nunca sonhei ter, porque na verdade eu nunca quis ter empresa, é muito louco isso. E quando você se abre para fazer uma coisa que você nunca pensou em, em fazer, acontecem coisas muito interessantes.
1: Muito bem, estamos aqui reunidos? Estamos. Estamos, né? Estamos. A gente vai falar de a sede no mercado de comunicação, é. né? Um assunto aí que 2017 é o tema do ano, né? Ah, então, aí já não sei. Inclusive a capa da Time, né? Que colocou lá. O... Ah, é verdade. Né? É, ah, você tá falando
2: assim, no sentido é, amplo. Isso, no sentido, Isso, no sentido mundo, amplo. Isso né? né? a Person of the Year, né? Exatamente. Person foram as mulheres que quebraram o silêncio Exato. Sobre a E
1: a gente tem agora um novo. Pode ter um novo quadro aí, que é o Assediador da Semana, né? Nossa. Toda semana tem, um... <risos> tem uma nova pessoa. Então, assim, foi um tema que. Tá em ebulição no mundo E vocês estão trabalhando aí A gente até falou no B9 Antes da pesquisa Durante a pesquisa Depois da pesquisa Sobre essa pesquisa É, que... a gente
0: super agradece Inclusive Não foi todo mundo que fez isso Vocês foram super bacanas em ficar contando Para as pessoas Vai lá e
1: responde Legal que é o Hostilidade, Silêncio e Omissão. O um Retrato do Assédio no Mercado de Comunicação de São Paulo. Isso. Certo? Isso. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Mas antes... Mas antes... Quem puja Mais antes... Comentando os comentários, né? Isso.
2: Comentando os comentários!
1: Comentando. Comentando! os comentários! Comentando os comentários! Bom, vamos lá. Temos aqui, antes dos comentários ainda, quero agradecer antes antes, tá? os nossos patronos, os nossos assinantes. Quem entra lá no apoia.se/barra ou no patreon.com/barra uhum. colabora lá com a gente e faz parte da Braincasteria Gourmet que é essa egrégora, né? Que mais cresce no Brasil. aí só, cresce, né? só personas de garbo e elegância que estarão na festa, né? Na grande festa dos patronos da família b de podcasts. Quem tá lá já tá sabendo. Vai ser lá no Hostel O de Casa. Isso. É super legal que fica aqui na Vila Madalena, em São Paulo. Vai ser um encontro lá...
2: Vai ter comes e bebes Aprestas acessíveis, e bebes, é isso, é?
1: acessíveis, exatamente
2: Eu vou... Não <risos> A
1: gente pode combinar aí, né? É, é. A gente manda o um link pra... Dá tempo ainda de ser patrono, <risos> Dá tempo de ser patrono, Dá assinar E fazer parte aí E encontrar a gente lá isso. Todo mundo vai Tirar tá... foto com Cris Dias Isso, exatamente Fazer grande momento, Faustão Também quero divulgar aqui A família B9 de podcasts Cê A pode... família de podcasts que mais cresce no Brasil Isso, também Você pode acessar B9.com.br Barra podcasts Tem podcasts pra todos os gostos, né? Todos pra, os gostos. Da nossa família para Todos os família? bons gostos.
3: Incluindo o naruhodo. Incluindo o
1: naruhodo, aê, olha só. Aê, olha só. Esse é o grande momento, quem Fala aí, qual que foi o último naruhodo, hein? O último
2: naruhodo foi sobre o cérebro humano e o computador. Olha. Né? Porque é muito comum a gente fazer... Analogias. Analogias, metáforas, né? Comparações entre o cérebro humano e o computador, né? Ah, que você processou essa informação, ou que você está armazenando isso na sua memória. Então a gente discute sobre quanto isso é correto. Hum... Né? Ou não afirmar. Interessante, né? o quanto Enquanto o cérebro e o computador têm de fato mecanismos similares. Muito né? bom. as diferenças sobre isso?
1: Então faça isso. Ó. Apresente esse programa, como a gente gosta de chamar, o narro da sua porta de entrada para as drogas uhum. mais pesadas, né? Isso. Presente aí o Naruhodo para sua família, pro seu tio, pro sua titia, para aquele seu amigo que se diz antenado, mas não ouve podcasts. Verdade. Né? É. Naruhodo é um grande. Tem um smartphone, mas não ouve. Podcasts. Não ouve. Você pode nem precisa de baixar aplicativo de podcast, você pode usar o Spotify da própria pessoa que ela deve ter. É verdade. Porque estamos todos lá em Spotify. Toda a família B9 presente. Agora não tem nem a barreira do aplicativo. Não tem. É só você assinar e sempre ouvir os nossos programas toda semana, né? Eu tava fazendo uns cálculos na semana passada hum. que a família B9 produz aí, em média, 10 horas. De conteúdo em áudio Toda hum, semana Olha só Né? É bastante, hein? Uou, se é É bastante Nem o... que é <risos> Total Nem o Bial faz isso nem De programa Bial, toda nem semana né? Nem Bial Olha só Então tá bom E por último Quero divulgar aqui Os nossos robozinhos Lá no Facebook uhum. Que você manda uma mensagem Pra ele por exemplo, tem o M.me barra 9 você manda uma mensagem pro robozinho, e no fim do dia você recebe as atualizações do B9 para você se manter atualizado, né? Se manter informado, tem uma reunião no dia seguinte na agência, na e sua você empresa. Tem uma conversa, não é? Isso, tem, você assunto. pode... tem assuntos, uhum. você viu o que, que realmente aconteceu de importante no dia. O robozinho vai te avisar todo dia Por volta de 6 horas da tarde 7 horas da noite, ele te avisa E também o nosso bot, o nosso robozinho aí Dos podcasts, que é o m.me Barra B9 Podcasts, manda uma mensagem pra ele E toda vez que sair um podcast novo Você vai ser avisado no seu Messenger Tá? Pra você não perder nenhum Mas antes ainda dos comentários é Isso antes. <risos> Eu tenho aqui um Momento Faustão que eu tenho três nomes aqui. Eu encontrei lá na CCXP, que rolou na semana passada. The Comic Con Experience. Isso, Comic Con Experience.
2: A, a, Le a Leila falou que é CCXP porque é muito CC lá dentro. <risos>
1: então Talvez. é uma experiência Isso, mas... de você encontrar gente com muito CC lá dentro. <risos> pode, ser, pode ser um slogan aí. Encontrei lá o Cauê Mendes e o Ricardo Castro, Tá wow. super fãs aí da família B9. Uhum. O Cauê, inclusive, teve um comentário lido aqui, acho que no programa passado. Quando ele me falou, eu conheço esse nome, eu já ouvi em algum lugar seu nome. Nome de celebridade, né? Exatamente, Cauê Mendes. Mendes. Eu tive, ele teve um comentário lido aqui. E o Ricardo Castro também, fã de toda a família Benavente Podcast. Uhum. E também hoje de manhã, saindo de uma reunião, encontrei o Patrick Fernandes, uhum. que também é fã de Itatiba, eu acho que ele, ele é. Uhum. E também é fã da família, tá? Fantástico.
3: Inclusive, saiu uma matéria recentemente, eu não vou lembrar onde, que são as mulheres que frequentam o Comic Con. Ah. Com plaquinhas falando das frases de assédio que elas costumam. Olha,
1: ouvir. rolou isso?
3: Eu vou ver se eu é um encontro que pra legal. compartilhar. Rolou? Eu é, não vi também. Você viu isso, isso? Não, não vi isso.
1: Isso. Eu tive lá e não vi isso. Teve um Me Too lá?
3: Teve, então assim, são frases, principalmente as mulheres que se fantasiam.
1: Fantasiam. Uhum. Então, tem muitas, é. os
3: caras checando se elas gostam de anime mesmo.
4: Hum. Falando Eita, que ela tem não a tem, a tem corpo
3: pra aquela fantasia. Uhum. Se ela é mulher, ela não pode se fantasiar Eita. de homem. Uhum. E coisas desse tipo. Eu vou ver se eu encontro onde eu vi isso e compartilho com Legal. vocês. Legal. Fazer... vou preparar uma ação pro ano que vem. É,
1: olha aí tá vendo? Tava verificando, fazendo perguntas pra não não iam caçar carteirinha de nerds. Isso, né? exatamente. Né? <risos> você não, não os pode. Vigilantes, os né? vigilantes. Os <risos> vigilantes. Os vigilantes da nerdice. É. Muito bem, então é isso. Finalmente vamos lá. Comentando nos comentários, último programa, o 256, uhum. foi como vender um destino, né? Falamos sobre turismo e como você vende uma cidade um destino, tanto para turistas, como para atrair eventos, né? Então temos aqui o primeiro e-mail. Boa tarde, Braincasters. Com o intuito de alimentar Comentadas estatísticas, me chamo séries tenho 28 anos, sou professora e moro em Coventry, é assim que fala? Coventry. UK. UK. Reino Unido. Mas sou originalmente da Rússia brasileira, a gloriosa Curitiba. <risos> Fantástico. A princípio eu não fiquei muito empolgada para ouvir o brincast dessa semana, mas resolvi que ter um único episódio não ouvido na playlist faria meu toque seletivo pirar. Meu receio, se posso ser honesto, era ouvir só reclamações de como o Brasil é mal preparado, desorganizado e terrível. Mas não foi isso que aconteceu, ainda bem. E como também sabemos que eu vi o Braincast não comentar como vir a Inglaterra e não perturbar os soldados da Guarda Real uhum. e seus chapéus pudos aqui vão meus cinco penses sobre o assunto. Uhum. Olha... Muito bom, hein? Legal, né? Meu marido e eu tínhamos o costume de sempre que possível conhecer lugares próximos a Curitiba. E sempre nos perguntávamos o porquê de as pessoas não viajarem com mais frequência. As respostas, como dito no programa, podem ser o alto custo, a alopedagem de 1850 e passagens de ônibus CWBSP a 100 reais falta de segurança nas estradas ou mesmo pura e simples falta de conhecimento das pessoas. Ao redor da capital paranaense existem vários lugares dignos de serem explorados, seja pelas belezas naturais, pela Velha, Cachoeira do Panelão, o Cânion do... Guartelá, a Estrada Graciosa, a Ilha do Mel, etc. Pela excelente experiência gastronômica intimamente ligada à história do estado, como as tortas, bolachinhas e bons laticínios em Carambeí, Castrolanda ou Arapoti, colônias holandesas, wursts e cervejas artesanais em Wittemarsson, que lugar é esse? Aqui não é no Brasil. Barreado em Morretes ou Lapa, Rota dos Tropeiros, o Ciclo da Erva Mate e o Cerco da Lapa ou a boa e velha comida italiana em Santa Felicidade. Nem vou falar da própria Curitiba, com sua vida noturna peculiar, quem nunca levou visitas ao bar do Alemão e saiu de lá com 12 daqueles copinhos de submarino roubados legalmente, não é mesmo? Terceiro maior destino de negócios do país, e pasmem vocês, de acordo com o site de reservas Booking.com, apontada como a oitava cidade mais procurada para o carnaval de 2017. Vai entender três pontinhos. Eu já fui pro carnaval em Curitiba ah, é? justamente porque eu odeio carnaval. <risos> é, um, é um ótimo lugar as pessoas ah, que odeiam entendi, carnaval. entendi. Tá explicado. O carnaval simplesmente não existe. Tá explicado aí, Sérgio. Por que é a oitava cidade mais procurada? Morando na Inglaterra há dois meses e meio, mesmo estando um frio de rachar, meu marido e eu já conhecemos mais e fomos mais longe do que no Brasil. No entanto, quando nos perguntam se conhecemos o Nordeste, respondemos com um pouco de vergonha que não, mas nunca foi falta de vontade. Assino embaixo quando foi dito que é necessário incentivar o brasileiro ou a brasileira a conhecer melhor sua terra. Espero que o episódio inspire mais pessoas a viajarem e explorarem as cidades onde moram em seus arredores... Não só enquanto durar a crise Mas a ponto de que um dia também possamos fazer Nossas próprias placas de turistas go home Deixa a seguir um vídeo que vi esses dias De gringos reagindo a paisagens brasileiras Spoiler, a quantidade de estereótipos Dá uma dorzinha no coração Mas mostra bem o quanto o país tem a oferecer em termos de turismo Tanto quanto qualquer Paris ou Londres Da vida <risos> Ela botou aí o link Do Youtube, tá? Não tem o um link Humano, mas depois a gente bota em algum lugar Parabéns por 15 anos e algumas semanas De trabalho Fantástico. Faço votos de que o sucesso do B9 somente. Um grande abraço, séries Bronkhorst. Tá bom? É isso, né? Nossa. Legal, já deu um guia aqui de viagem pois pra é. Curitiba, né? Pois Pro Paraná. É. Quem quiser ir pro Paraná pode seguir as dicas aí Da nossa ouvinte séries Eu
2: recomendo pro ouvinte que odeia carnaval
1: vá pra, Curitiba. vá pra Curitiba legal.
2: Tá bom, vai lá Ken, lê o próximo O próximo é Meus Caríssimos Braincasters Meu nome é Germano Vale, sou ouvinte e patrono do Braincast Advogado em Fortaleza, Ceará 37 anos No último episódio <risos> do Braincast Como vender um destino Falou-se que seriam feitas cobranças do ECAD Por conta da disponibilização de rádio relógios nos quartos na verdade, para ser um pouco mais preciso no tema, a legislação brasileira considera os hotéis como locais de frequência coletiva, de forma que a execução de obras audiovisuais em suas dependências é considerada como execução pública. Com isso, enquadram-se os quartos de hotéis no tipo legal para fins de recolhimento de direitos autorais, pela utilização de composições artísticas, o que ocorre mediante a disponibilidade de rádio e televisão em quartos, o que é considerado como um fator gerador de arrecadação de direitos autorais. Dessa forma, não só por conta dos rádios, mas também por conta de televisão, é devida a contribuição sob ECAD por quarto de hotel. O tema é reiteradamente discutido nos tribunais brasileiros. Ah, que chato. Porém, o Super Tribunal de Justiça tem formado entendimento em favor do ECAD mais recentemente em que pese ainda haver divergências nos entendimentos em diversos casos. Há, inclusive, projeto de lei que busca mudar essa conceituação de quartos de hotéis como locais de frequência coletiva.
1: Opa, os <risos> meus nunca foram, né? Que quartos são esses aí? É, coletiva
2: coletivo é mais de dois? Isso, né? é. Resort de swing, é. É? É, é, também. Então, né? Como se pode ver pelo link abaixo. Acho que tem que separar motéis um de hotéis, né?
1: Tem. Ele mandou um link é. do Senado, do site do Senado. Isso. Tem um link gigante. Isso. Mas se você pesquisar por pagamento ao ECAD, direito autoral por hotéis e igrejas, você vai achar. Vai achar. mas ele
3: Mas o hotel precisa pagar o ECAD por ter
2: simplesmente rádio Isso. no quarto? Exato. E televisão, né? É. E televisão. Porque Foi são essa. locais que vão... Ele entende como se fosse um frequência telão... frequência coletiva. Isso. não. É. Um frequência
1: bares. coletiva. Mas
2: um
3: bar, por exemplo, em São Paulo é cheio de bares com é televisões. E tem bares, que pagar. Tese e tem. É.
1: É. Então, é. Se baixar a fiscalização lá, tem que... tem que pagar.
2: A fiscalização vai lá e determina quanto é a mensalidade dele pelo tamanho do local, número de TVs, Frequência de etc, pessoas.
1: frequente pessoas, né?
2: Geralmente pelo tamanho que eles eles estimam. É isso. Espero ter contribuído com esse esclarecimento. Agradeço pela excelente qualidade do podcast e aproveito para desejar a todos boas festas Olha. e um excelente ano de 2018.
1: Muito bem. Boas festas também para o nosso amigo Germano uhum. e é bom avisar que esse é o penúltimo Brincast, aliás. Semana que vem tem um season finale. Ah, tem por... season finale? Tem, lógico, né? A gente precisa de férias, né? Fantástico. Vai ter uma season finale. <risos> vai ter, vai ter. Ah, ainda tá. vai ter. É, mas é, é, é isso. Retrospectiva? É, é, é topzeira, topzeira 2017. Topzeira! O Germano levantou porque a gente discutiu isso, né? Essa questão da cobrança. Uhum. E a gente falou que realmente não faz sentido, mas é. pelo que se vê, o ECAD tá ganhando aí nessa.
2: Eles tentam ganhar em todos os lugares, né? Nessa que, disputa. Que conseguem, enfim Enfim. Pauta! Pauta! Pauta.
1: Muito bem, assédio no mercado de comunicação, como eu falei, tem a pesquisa, ela tá no B9, ela tá no site do grupo de planejamento, certo? Quem quiser ver, acompanhar, enquanto você está escutando, se você estiver na frente do computador, procura aí, hostilidade, silêncio e emissão. o retrato do assédio no mercado de comunicação de São Paulo, né, tem todos os dados lá, mas eu queria que vocês começassem contando como isso começou. Né? Por que, que vocês resolveram fazer essa pesquisa? Porque a gente muito ouve falar histórias, né? Todo mundo sempre tem alguma história para contar em agências, né? Em empresas, mas não existia nenhum tipo de levantamento, nenhum tipo de número em relação a isso. E aí vocês foram lá e fizeram. Como que isso começou?
2: Então, acho que é importante só contextualizar aqui, né? Isso, Esse, esse grupo que está aqui, eu, Ana e Lara, é, a gente foi a equipe técnica, vamos dizer assim, da pesquisa, né? A gente tem um monte de gente envolvida projeto é uma realização do grupo de planejamento em conjunto com o Instituto QualiBest uhum. que é um instituto de pesquisa e uma série de pessoas e empresas envolvidas para viabilizar isso
0: a gente tem motivações que vêm dos lugares mais variados nesse né, né, assunto aí que está relacionado com assédio a gente começou a pensar nesse assunto um pouco separadamente cada um de nós pelas suas motivações de estar tá observando quer dizer nós somos gestores aí se você pensar nas quatro pessoas que estão mais diretamente envolvidas nesse projeto. Há cinco, né, na verdade, o mais do grupo de planejamento, que é a Renata, que é presidente do grupo de planejamento, o Lice Zamboni, o Ken, que é presidente do conselho, eu que sou conselheira e o Lice Zamboni, que é conselheiro também. Nós todos somos gestores, alguns de nós, ainda na, nas suas cadeiras nas multinacionais de publicidade nós somos gestores durante muitos anos portanto, nós vimos muito de perto, muita coisa acontecer em diferentes momentos a gente gostaria de ter eu acredito, tido algo para dizer e muitas vezes a gente não tinha muita coisa para dizer e alguns anos a gente começou a frequentar a 3% Conference uhum. é, onde nesse último ano tava só eu e a Laura Kevoni, é não é muito comum a presença do Brasil na 3% Conference, nós fomos as primeiras, as primeiras pessoas, os primeiros brasileiros a estar lá. O Que gente que é essa foi...
1: conferência?
0: A 3% Conference é, uma, é um movimento, na verdade, chama 3% Movement, que foi criado há alguns anos nos Estados Unidos para discutir a presença das mulheres na criação. Uhum. 3% é exatamente um número que representa um resultado de pesquisa feito há anos atrás, que dizia que apenas 3% dos líderes de criação dos Estados Unidos eram mulheres. Uhum. Hoje o número é 29% por número. Hoje o número, Nossa. tá, é... é. Certo? foi um crescimento absurdo a 3% foi além da sua criação original ela nasceu para discutir inicialmente ela nasceu com a motivação de discutir esse número hum. ou seja, porque cê, tem duas maneiras de você falar sobre a questão da mulher. Uma é você falar da presença quantitativa da mulher. Outra é você falar da presença da mulher nos lugares de voz, que são duas coisas diferentes. Você uhum. pode ter uma empresa ou uma agência de publicidade que tenha 60% das pessoas que trabalham aqui são mulheres. Todas são minorias de voz. Então Sim. não adianta nada, são dois assuntos Estão diferentes. Estão todas no
1: RH, entendeu? Estão todas, na... exato.
0: Todas são minoria de voz. Então, na verdade, a 3% nasceu para discutir a maioria não só a presença das mulheres na criação, mas a maioria de voz, ou seja, a presença da mulher, das mulheres na liderança, da criação. E teve um resultado muito muito efetivo e a 3% hoje, de uns anos para cá, ela não só discute esse assunto, ela discute diversidade de uma maneira geral. Ela discute a questão do gênero, ela de, dos diferentes gêneros, ela discute a questão é, da raça, ela discute questões mais variadas, inclusive esse ano lá tava a discussão das diferenças de origem, uhum. por exemplo, pessoas de países diferentes, presença das pessoas de países diferentes, foi inclusive a fala da Laura Chiavone com o PJ Pereira. Hum. Muito bem, nessas idas em busca de referências de países que estão fazendo alguma coisa a respeito da discussão, ou do assédio, ou da discussão da mulher, naquele momento específico, a discussão da mulher, a gente voltou de lá e tava num evento do grupo de planejamento no ano passado, onde o Ken Fujioka naquele momento, era presidente do grupo de planejamento, o Ken estava na sala, ele abriu um espaço na agenda da conferência aquele ano a gente, falar, a gente tinha acabado de chegar da 3%, por cento. Ele abriu um espaço pra gente falar e estava na sala com a gente. Devia ter umas cento e poucas pessoas, né? Quem? uma cento e poucas pessoas, e nesse momento, uma das pessoas que estava presente, eu acho que tudo bem, né, eu já até comentei isso em artigos, né, a Renata, a Renata Lodge, que hoje tá no Spotify, que já foi do meu time, inclusive, durante um tempo, a Renata se levantou e falou, a gente com uma voz super conciliadora, né? eu brinco muito que eu fui bélica a vida inteira para virar conciliadora nessa altura desse momento da vida, mas é porque eu acho que tem muita hostilidade lá fora, então uhum. eu acho que faz sentido a gente tentar tentar, pelo menos, achar caminhos de um diálogo transformador e mais efetivo. Mas estávamos lá naquela conversa mais de abraçar a discussão da educação dos homens da, e tal, e a, a Renata levanta a mão e falou, opa, Educação não, peraí, porque a gente tem um ponto aqui pra resolver Caramba. Que é a questão do assédio sexual Que é, é crime Porque sim. assédio sexual é crime da cadeia. Então ela virou e falou Eu não quero resolver o assédio sexual com a educação Eita. Eu quero resolver <risos> Eu quero resolver o assédio sexual Na polícia é. né?
1: Você, você resolve o assédio Sensacional Você, você é. pode...
2: Você pode contribuir para o problema do assédio sexual com a educação. Agora, quem já foi assediado sexual? É.
1: Sim, sim, lógico. É. Que é a punição. Isso. É.
3: É, eu acho que tem um ponto importante que é muitas vezes esperar da vítima um, uma calma e um comportamento é. que o agressor, que o assediador é. não teve, né? Exato. Então a gente fala assim: ah, mas não é assim que lida a vítima. É. A vítima, faça desse jeito, vítima. Uhum,
4: é,
0: isso às vezes é muito difícil das pessoas entenderem, né? Porque nesse momento, para mim, por exemplo, eu fiquei bem. Ela falou diretamente com a gente e ela nos pediu uma providência. quer dizer tava sentada ali, eu, a Laura Keavone a Carla Alza Moura, a Gabi Terra, o Ken Fujioka e com exceção da Gabi naquele momento as outras pessoas todas eram líderes de agências, uhum. e ela nos colocou o dedo na cara, digamos assim, né Ken? <risos> assim a gente quer uma providência vocês tem que fazer alguma coisa ou seja, ela pediu uma posição da liderança, o quem estava ali representando o GP, eu também do conselho do GP. E não é natural que as associações se mobilizem por causas da categoria. Normalmente as associações elas se mobilizam por causa própria. Até porque elas são associações de grupos específicos que estão defendendo o seu próprio interesse. Então normalmente funciona dessa forma. Mas a gente... Ouvindo aquilo e vendo o quanto que aquilo causava angústia. E naquele momento eu pedi para as pessoas levantarem um braço. As mulheres que já tinham sofrido assédio sexual. E praticamente a sala inteira levantou o braço naquele momento. Foi uma cena bem chocante. Uhum. Porque aí você vê no olho das pessoas que elas estão muito presas, dentro né, delas mesmas, ou seja, que elas querem falar ou que elas querem uma providência. Sabe essa sensação de olhar pra cima e achar que ninguém tá fazendo nada pelas Sim. injustiças que você uhum. tá vivendo? Ou seja, a gente o viu... O assunto
2: do painel não era esse, né? Não era. O ah, assunto do painel não tá. era assédio, assim. Não. O assunto surgiu no final do painel não é?
0: Porque a gente começou a falar sobre a educação dos homens pra essa relação com essa nova mulher que tá lá fora. Então a gente e a tava falando dela, so... a inclusão Exatamente. dela inclusive. Exatamente.
3: A
2: representatividade.
3: Inclusive, assim, de Gallup, é, costuma dizer que não dá pra falar sobre representatividade e inclusão nas agências se você não falar do fim do assédio sexual e da criação de um ambiente em que essa mulher possa atuar verdadeiramente sem ser coibida, constrangida.
0: É. De diversas Exato, formas. Sem se sentir diminuída, né? Uhum. E aí, veja, naquele momento eu acho que aquilo mexeu muito com a gente, porque, de fato, quando você olha para as discussões mais importantes, para as pautas mais importantes que estão colocadas no mundo hoje, muitas vezes as discussões acontecem a partir da vítima ou das pessoas que apoiam, ou grupos que de alguma forma apoiam as vítimas, como as organizações não governamentais, por exemplo. Dificilmente você vê pautas importantes serem colocadas de cima para baixo ou seja, pautas que são pautas que são relevantes e transformadoras, serem assumidas pelo sistema. Uhum. Que, na verdade, é algo que deveria acontecer. Porque a gente está vivendo um dos momentos de maior nível de desconfiança e medo que a gente já viveu na história. tá aí a pesquisa da uma divulgada em janeiro, para mostrar que isso é verdade. A gente está vivendo a maior crise de confiança já acontecida desde que a pesquisa é feita nos últimos 10 anos, e isso no mundo inteiro, incluindo o Brasil. E isso acontece porque você tem pessoas olhando para cima e encontrando um sistema que não faz nada por elas. Uhum. E nós somos o sistema. Então, o que a gente percebeu conversando, eu, Renata, o Ken e o Ulisses, nós somos o sistema, nós representamos o sistema. É, nós somos líderes que estamos sendo conscientizados pelas pessoas com as quais a gente trabalha de uma realidade que nós vemos e qual é o lugar que a gente vai escolher, estar? Tá? Escolher estar no lugar do silêncio, escolher estar no lugar da omissão, não nos ajuda a transformar nada. E a gente, pensando muito nesse meio tempo, aconteceu a divulgação daquela pesquisa do Nordeste, que ah, quem verdade, trouxe, isso. o quem viu a pesquisa, trouxe a pesquisa e colocou na mesa e falou, eu lembro até hoje dele falando, a gente tinha que fazer algo
1: assim. É certo, tá no B9 também, quem quiser acessar a pesquisa aí, tá no site.
0: As meninas, ou seja, a gente, elas com muito menos recurso que a gente lá, uhum. né? Usando a, muito mais na unha Sim. do que a gente tinha condição de fazer aqui. O que deixa a gente, de novo, com mais vergonha pela posição que a gente ocupa, uhum, né? Uhum. É, a gente tem uma capacidade de mobilização extremamente grande. Fazer pesquisa é o que a gente sabe fazer na vida, quer dizer... É, a gente já fez é...
2: pesquisas tão mais irrelevantes, né? né? Então, <risos> então...
0: <risos> então, Então, por que, que a gente não usaria aquilo que a gente sabe fazer para fazer algo que fosse transformador. É óbvio que a gente sabia que a, qualquer coisa que nós fôssemos fazer ia estar muito na Berlinda, primeiro ponto, porque a voz que nós iríamos assumir seria a voz de líderes, seria uhum. a voz de uma associação. E o nosso objetivo era, é falar com os presidentes de agência. O nosso objetivo não é contar para a vítima que a gente reconheceu que ela é uma vítima. A gente quer contar para o sistema... O tamanho do problema para que o sistema faça alguma coisa e ajude a mudar a situação. Para que e... o
2: sistema rompa o silêncio. Sim. Exatamente. A gente, por isso o título da estuda, né? Porque o silêncio do sistema é que vem eternizando o problema. Uhum.
0: É, e vem fazendo, na verdade, e vai aumentar a panela de pressão. Vai aumentar a pressão da panela. Porque quanto mais as pessoas se sentirem hostilizadas e sentirem que o sistema não está fazendo nada por
3: elas, mais elas vão buscar
0: uma resposta. A próxima resposta é a resposta
3: da denúncia, não, não, não resta dúvida, né? Eu costumo dizer que, como plebe, eu sou um pouco... <risos> <risos> interlocutora <risos> da plebe, do baixo clero <risos> e é uma coisa que já está vista há um tempo, assim, já está sendo percebida há um tempo você tem uma nova geração você tem mulheres que tem mais já entendem melhor aquele contexto já entendem melhor os limites então essa panela de pressão ela tá assim aumentando, é, assim, isso é muito tá claro
0: é muito claro
3: e Sim. não só mulheres, acho que homens também isso se reflete é. muitas vezes com as não. pessoas saindo do é. mercado. Tem muita gente de agência que saiu de agência hoje em dia, ver o Freela, não quer voltar. Porque em agência a gente sempre
1: teve esse lance, né, de que você nunca reclama porque falar, ah, se você falar alguma coisa, você não trabalha nunca mais. Porque é, Fulano vai ligar pro Ciclano e esse, aí, já Mas esse é. medo ainda é real. É real, medo, né? E esse, é. esse medo
3: é, é, acredito que seja fundamentado. assim Ele Sim. não é um medo.
1: Não, eu já vi isso de dezenas, uhum. centenas de pessoas, sei lá. Mas. E, mas ah, não, eu não vou falar nada, porque senão nunca mais eu trabalho em agência nenhuma.
2: Sim, porque é um, é um mercado restrito, né? Sim. Assim, a gente está falando de um universo relativamente pequeno de, de é. pessoas, né? E donos de agência e executivos que se conhecem.
1: Sim, né? sim. E o Benovi passou o por uma história dessa aí de pedir cabeça de pessoas que escreveram texto. Pois é. Rolou isso. Pois é. <risos> é sabemos, sabemos. É. Então. sabemos. Então,
2: cara, a gente está é, mas... falando de um ecossistema cruel, assim, né? Então a gente precisa... Ah. Mas a gente não quis baixar o nível da discussão também. Tá. Eu acho que fazer uma pesquisa é. séria, tecnicamente apurada, assim, foi uma resposta de alto nível, vamos uhum. dizer assim, frente ao problema. Eu
3: acho que a hipótese da pesquisa estava dada e independia dela ter sido feita. Assim, uhum. A grande maioria das pessoas que já trabalhou dentro desse mercado sabe que existe assédio. Uhum. A hipótese estava construída, assim, podia só se escrever artigos sobre isso, uhum. então a pesquisa, ela teve muito cuidado técnico para que essa conversa não fosse uma conversa só baseada em experiências pessoais, em anedotas, em casos, em causos, em sensibilidades, uhum. mas que refletisse de verdade um mapa, um contexto do que está acontecendo. A gente não aponta onde está acontecendo, mas
2: é, os números são tão
3: altos... É. é, mas os números são tão altos que mostram Sim. que em quase todos os lugares... É, eu assim,
1: queria falar assim, a pesquisa são, assim, considera dois assédios, né, que é o sexual e o moral, né... É isso? É
0: isso, na verdade, foi uma decisão posterior, e a gente começou o trabalho, nossa primeira intenção, até pela maneira que o projeto surgiu, ele ter surgido durante uma conversa sobre é, mulheres, que acabou gerando uma discussão sobre assédio sexual, nossa primeira intenção era fazer uma pesquisa com mulheres sobre assédio sexual. Uhum. Só que discutindo o assunto, a gente chegou à conclusão que a questão do assédio ela é muito mais ampla, Inclusive, às vezes, existe uma correlação entre assédio sexual e assédio moral, e a gente resolveu fazer uma pesquisa sobre assédio sexual e moral com homens e mulheres. Uhum. Tá? Ela é uma pesquisa de é, resposta voluntária, ou seja, ela carrega automaticamente um viés, que nós temos consciência dele, que é um viés de que existe sim a possibilidade de que uma grande parcela de pessoas que sofreu o assédio e descobriu a existência da pesquisa tenha respondido que é algo que faz parte de qualquer estudo que trabalhe com resposta voluntária, ou seja nós não saímos em busca da amostra nós enfrentamos uma, uma dificuldade que foi a ausência de dados sobre o universo pesquisado não existem dados, que é né, uma pena, é não existem dados, dados
1: sobre... é, Tem, é, 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 é legal você ter esse ponto, porque eu vi assim, alguns comentários sobre o método, né? Uhum. De, da, da pesquisa, desse viés. E tem, uhum. que, tem até no, na pesquisa completa, tem um texto do Altaí, né? Isso. Sim. Também teve tá no Braincast aqui. Tem uma página assim, explicando
4: É, porque ele é disse por, por
1: que que não é um problema, né? A gente é. tem como pô, resumir por que, que não é um problema?
3: Tem uma questão que primeiro que você é normal você ter que fazer escolhas sobre metodologias, assim. Uma uhum. coisa básica de qualquer pesquisa que você está fazendo. E fazer online foi a maneira de viabilizar a pesquisa. Isso traz, como a gente tinha falado, o viés. Então, quem tem mais interesse pelo assunto, responde. Vai
1: responder, sim.
3: Mas sabendo disso, foram feitas algumas coisas para tentar compensar. Primeiro, que a Qualibest teve muito cuidado em acionar mailings e agências e tentar fazer com que o maior número de pessoas respondesse. Então, não era só de largar nas nossas páginas do Facebook a pesquisa, uhum. mas de ir atrás de respondentes. De mais
2: representatividade, né? É. é,
0: nós fizemos uma. Nós tivemos muito cuidado na distribuição do link. Praticamente todas as agências receberam uma ligação da Qualibest nas suas áreas de RH, é, pedindo a distribuição. Do link dentro das agências Informando a, exigência, a existência da pesquisa E pedindo a distribuição do link é,
3: Foi Infelizmente o a
0: gente não Eles utilizaram um, um mail Das agências de publicidade Infelizmente nem todas as agências Distribuíram uhum. é, A gente mesmo ligou para muita gente Alguns se recusaram a distribuir é, O link Por regra porque parece que em algumas empresas esse tipo de coisa não pode acontecer se a pesquisa não é do próprio grupo. Tá. Ah, então, existiam algumas regras que não permitiam que a pesquisa fosse distribuída dentro das agências. E me impressiona um pouco... Primeiro assim, nós tivemos 1.800 respondentes nós mais, tivemos mais de 1.900 Mais de 1.900 respondentes Nós tivemos, por exemplo, em assédio sexual 52% como resposta O que já deixa claro que não foram Só pessoas é, né, que 51. sofreram 51% que não foram só pessoas Que sofreram assédio sexual que responderam A pesquisa, hum, hum. senão nós teríamos tido Um resultado muito superior a 50% Nos homens,
3: 91% Deles dizem que não sofreram Assédio sexual
0: E existem homens que sofreram assédio sexual, então hum. Não é que isso... eles estavam na pesquisa. Uhum. Por outro lado, teve uma decisão que nós tomamos, que nós sabíamos que ela ia aumentar o percentual de resposta, não de presença de pessoas, mas de resposta das pessoas à questão do assédio moral, que foi nós termos decidido usar a lei. Nós decidimos que nós íamos estimular todo o questionário a partir do conhecimento, tanto da lei sobre assédio moral, quanto da lei de assédio sexual. Muito
1: bom você ter levantado isso, era é justamente que eu queria perguntar, qual que são a, a, as definições aí que foram usadas é, pra, tanto para assédio sexual e para moral?
2: Para pesquisa, a gente fez uma leitura menos jurídica, vamos sim, dizer assim. Sim, sim, né? sim.
1: Versão, versão humana, é, né? É, versão amigável. A lei,
2: a lei, o assédio moral ele é definido pela lei trabalhista. tá, tá? É a lei número 13.288 02, artigo 1º, parágrafo único. Tá? Ele, diz que, <risos> ele diz que todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja pela repetição, é importante essa pela expressão, repetição. pela repetição, tá? ela é uma premissa da assédio moral, a autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo duvidar de si e de sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, a evolução da carreira profissional ou a estabilidade do vínculo empregatício do funcionário, tais como Marcar tarefas com prazos impossíveis. Passar alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais. Tomar crédito de ideia dos outros. Ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros. Sonegar informações de forma insistente. Espalhar rumores maliciosos. Criticar com persistência, subestimar esforços. Esses né? são alguns exemplos. Uhum. E a premissa é a repetição. Tá. Né? Se isso aconteceu uma vez, um é considerado pontual. Sim. Né? Talvez tenha havido um dano moral. Tá, mas, ele, mas não é um assédio moral, uhum. né, por definição, tá?
0: Então você pensa, quando a gente optou por colocar esse parâmetro na pesquisa, ou seja, nós explicamos do que, o que era o assédio moral e te perguntamos, isso já aconteceu com você? Obviamente, sim. com a explicação, a gente esperava que o índice de pessoas que fosse afirmassem alto, né? que sim, fosse bastante alto. Porque, na verdade, essas são realidades muito comuns no nosso. Sim.
1: Hum. Inclusive... Eu isso não é, não é suas regras de trabalho? <risos>
2: <risos> Inclusive,
3: nos relatos, é, uma parte da pesquisa pedia para as pessoas relatarem esse
2: assédio. Algumas se dispuseram algumas a isso. Algumas se
3: dispuseram a isso. E muitas pessoas comentavam que, assim, não sabia que marcar tarefas com prazos
2: ah! <risos> era
3: assédio moral. Opa, tenho histórias. Sim, sim. É, porque o que acontece
0: muito é que é como quem falou, o que caracteriza o assédio moral é a reincidência, ou seja, isso acontecer com frequência. Então, você imagine que você está trabalhando um fim de semana, outro fim de semana, ou, ou, ou ficar até mais tarde, ou E aí, você já não
2: sabe mais se vai ter você, fim de semana? Isso. Você perde
0: a referência. A partir do momento que, você, que isso interfere na sua vida a ponto de fazer com que você perca a referência da sua vida pessoal pessoal, ou a ponto de fazer com que você, por exemplo, tenha medo aí ah, eu tenho medo de marcar férias eu tenho medo de, sim, sim. de prometer pro meu filho que eu vou no jogo de futebol no
1: sábado. Porque eu não sei o eu... que, que se vai dar, né?
0: Isso, isso é. não faz nenhum sentido, né? Quando isso vira algo que é normalizado a ponto de parecer que a minha capacidade de aguentar passar por isso é o que me torna uma pessoa forte, isso cria um tipo de relação que ela é muito hostil com o outro. Isso, na verdade, é algo que a gente vê com muita frequência dentro do mundo ao qual a gente pertence. Mas não foi simples fazer esse trabalho é, a mesma coisa aconteceu... No, eu até vou comentar isso depois, na verdade... Para quem poder ler o, a definição de assédio sexual... Uhum. Que também tem uma característica... Se, se no assédio moral é sobre frequência... No assédio sexual tem uma outra característica... Que vale a pena isso. ser comentada...
2: Então, o assédio sexual... A definição que a gente usou foi a do código penal... Uhum. Tá? Então, assim... Assédio moral a gente pegou da lei trabalhista... Já o assédio sexual no trabalho... Ele já é previsto em código penal... Tá? Decreto-Lei 2848, artigo 216A. Ele diz o seguinte: que assédio sexual no trabalho é o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o assediador de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo função. Então a gente está falando, a premissa aqui, como a Ana estava comentando, é essa condição de superioridade, superioridade. hierárquica ou ascendência. né? Porque, às vezes, não é uma superioridade hierárquica, mas é uma ascendência na relação. Né? Por exemplo, um cliente pode ter Sim. uma ascendência numa relação de poder com um prestador de serviço, por exemplo. Uhum. Né? Aí, também é, é interpretado pela lei como uma superioridade na relação, vamos dizer assim. Não é necessariamente, né? a gente até Falo uhum. bastante nas palestras que a gente tem dado, né? É uma premissa. Porque assim, a gente tá falando de leis que são interpretadas por juízes. E cada juiz, ainda mais aqui no Brasil, interpreta de um uhum. jeito, né? É, então ele pode, por exemplo, dizer que, ah, que não tinha superioridade hierárquica, mas tinha uma ascendência tá. qualquer. Tá? E aí se caracterizou um assédio sexual, por exemplo. E, ou então de não houve algo dito de maneira
3: explícita, mas houve um toque insinuando alguma coisa, então também é assédio sexual. Isso. Eu acho que esse ponto da interpretação é muito importante. A maioria dos processos dessa área, ele correm em segredo de justiça, então não há números... Ah, sobre como essa sim. lei é interpretada mas o que é, algumas pessoas que aconselharam juridicamente comentam é que exatamente
2: depende muito da interpretação do juiz que pega o caso. Entre as dezenas de pessoas que nos ajudaram no estudo havia também advogados uhum. né, que nos ajudaram a entender a, entender a, 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 a compreender fala, a vida né? real assim sabe, que tipo hum. de coisa é causa, que tipo de coisa não é, tem chance, não tem, né, é, essa, essa informação de que corre em segredo de justiça, quando, quando um caso de assédio vai para a justiça, né, comum ou do trabalho, ela corre em segredo de justiça, então isso significa que a gente tem muito pouca informação oficial sobre como se deu aquela causa, como ah, ela foi defendida, entendido. quais foram os argumentos, hum. né, porque não se, é só uma, nome, se assim, você da, quiser ir da, lá da, como tudo. cidadão no fórum, pesquisar casos de assédio sexual, eles estão em segredo de justiça.
1: Entendi. Você
2: não pode consultar. Eu
3: acho importante também ressaltar que apenas 3% das pessoas que responderam a pesquisa dizem conhecer bem ou as leis de assédio moral ou as leis de assédio Sexual. Então, o próprio desconhecimento o que nós passamos a fazer, precisamos de aconselhamento jurídico em vários momentos. A pesquisa tentou informar bem as pessoas que responderam, para elas responderem de maneira um pouco mais embasada, mas o que fica claro é que as pessoas desconhecem, assim, as pessoas é. não fazem a menor ideia se o que elas estão passando é. Um assédio moral ou sexual sim, sim. É, Foi por isso, inclusive, a gente tomou a decisão de usar as leis exatamente por
0: isso Porque a gente queria ter certeza que a gente sabia que resposta era que as pessoas estavam dando Então sobre o que elas estavam falando quando elas nos diziam se sofreram ou não assédio sexual ou assédio moral Ficou muito claro que até pelas respostas, porque nós analisamos juntos com os advogados alguns dos depoimentos Pra saber se aquele depoimento que a pessoa tava dando como sendo assédio sexual era assédio sexual. Uhum. E nós vimos que muitos dos depoimentos que foram dados como assédio sexual e como assédio moral... O assédio moral é um pouco mais difícil porque não dá pra você identificar a frequência uhum. pelo depoimento. Mas a alguns assédios... A não ser que assédios, ela explicitasse. É, a não ser que ela explicitasse. Então alguns assédios, por exemplo, não seriam assédios, seriam danos morais. Tá. Que é outra lei. Então, na verdade, você estaria discutindo isso em outra seara, mas não importa, de um jeito ou de outro, se alguém te ofende. Que tem uma coisa que é importante sobre a relação do trabalho, porque eu acho que muitas vezes isso é um ponto é um ponto que a gente discutiu muito e às vezes isso fica confuso para as pessoas. Eu tenho repetido isso em muitos lugares que eu vou conversar, que é a respeito do papel das corporações todos nós temos filhos, quer dizer, eu, eu particularmente não, mas eu, nem vocês dois, é. só o Merico, mas aqui na mesa, mas, é, é, mas todos nós uma hora ou outra temos filhos, né, adotivos filhos. próprios, ou somos filhos, mas quando a gente tem filhos, a gente se preocupa muito com o lugar onde os nossos filhos estudam, uhum. né, você quer saber qual é a escola, mesmo quando as pessoas não têm muito dinheiro, né? tanto que tem vários pais que vão pintar as escolas, limpar as escolas, supervisionar professores de uma forma voluntária, quer Existe uma preocupação muito grande com a qualidade do ensino dos filhos. Sim. Com aquilo que forma a educação e que forma caráter. Muito bem. Na idade adulta, as pessoas passam, no mínimo, oito horas por dia no ambiente de trabalho.
3: No mínimo. No mínimo, isso. Quando
0: criança, você passa no máximo oito na escola. Você passa no mínimo oito dentro do ambiente de trabalho. E você não é educado, ou não foi, durante muitas gerações, educado a pensar sobre o lugar onde você vai trabalhar considerando questões relacionadas à forma que você é tratado. A forma que você é tratado ela é basicamente algo que você tem que aceitar, não importa como ele venha, né? Porque a relação com o trabalho ela é uma relação que é estabelecida de uma forma extremamente paternalista uhum. e muitas vezes numa, num, que coloca o funcionário numa posição de subserviência muito grande, que é uma herança de outros tempos. Uhum. Né? Então, o que, que acontece? A partir dos 18 anos de idade, 16 anos de idade para alguns... Você passa muito mais tempo no ambiente de trabalho do que em qualquer outro lugar. E quando você volta para casa, você reproduz um tipo de comportamento. O ambiente de trabalho na idade adulta é o lugar onde você descobre quem você é do ponto de vista dos seus valores e das suas crenças e começa a se ver através da visão do outro, de uma forma extremamente prática. Isso quer dizer que no final do dia, todos os dias, pais, mães e filhos voltam para casa depois de terem sido assediados moral ou sexualmente. Nós vimos, de uma forma extremamente triste nessa pesquisa, pessoas que passaram a tomar remédio, uhum. aumentaram o consumo de bebida alcoólica.
1: É, eu ia é... isso, vocês colocaram uma, uma das partes da pesquisa, isso, os seis sintomas né, que uhum. são esses aí. Né? São os são seis Sim. principais Seis principais é. sintomas de Síndrome
0: do pânico, síndrome de ansiedade Depressão, síndrome de inutilidade Ele tem uma pequena variação Para é, homens de... e mulheres é. Mas em linhas gerais são esses hum.
2: Na verdade, são é... em comum, né? São, são basicamente esses que, que elas estão falando. É meio que são os sintomas comuns ou as doenças comuns. Mulheres, mulheres. têm mais
3: crise de choro também?
2: É. Homens. Uh... Homens têm mais falta de libido e. e... aumento de consumo. E de... consumo de álcool. É, consumo de álcool.
0: Então veja, isso não é só sobre o trabalho. Não. As pessoas Sim. voltam para casa, voltam para famílias. Então, doentes. Isso, doentes. Isso tem uma fe... Isso afeta as corporações, contribuem para form... é. elas formam a sociedade. É. E a gente
2: vê muita discussão uhum. com líderes da indústria publicitária né, é, reclamando da falta de atratividade que o mercado tem hoje. É. Né, e, e sem dúvida, essa é uma delas. Né, esse é um dos motivos. assim né, Porque quando a gente está falando sobre assédio, parece que a gente está falando de uma coisa muito específica. Mas quando a Ana coloca essa análise na mesa, a gente está falando de uma coisa muito ampla. Uhum. Né, o assédio é só um pedaço, um olhar, em cima de uma doença muito maior que isso, assim. Né, que tá falando sobre um ambiente hostil e a gente
1: Que tá falando sobre... Quase sempre se orgulhou disso, Isso. né? então
2: assim, um ambiente hostil Tá falando de overworking Isso. A gente tá falando de se orgulhar de trabalhar igual um camelo, sim, sim, sim. né, quer dizer... Uma síndrome de Estocolmo. É, <risos> quase isso, quase uma síndrome
3: de
1: Estocolmo. A gente romantizou eu queria, isso, é, né?
3: eu, eu não queria deixar de falar o dado de que entre as pessoas que sofreram assédio moral e que disseram ter tido algum sintoma de saúde, 10% disseram ter tido pensamentos suicidas. Suicídio. E oito pessoas das 1.400 da amostra de São Paulo disseram que efetivamente tentaram suicídio. O é. dado fala por si só. Sim. Assim. É.
1: É, tem um dado geral que eu queria colocar aqui, que eu, a gente acabou não falando <risos> nada, que acho que o maior deles, né? Que é 90% das mulheres e 76% dos homens afirmaram já ter sofrido assédio moral ou sexual sexual. No trabalho, Sim, certo? Isso. É, o Diretores surgem como os que mais afirmam ter sido assediados, 83%, uhum. ao mesmo tempo que são citados como assediadores por 63% da amostra, né? É.
2: Aí a gente tem duas leituras importantes, né? A primeira é uma comparação com um número que foi gerado a partir de uma metodologia similar, uhum. né? ou seja, resposta espontânea. Online. Resposta espontânea online, que é a pesquisa da vagas.com, que aponta o número em torno de 52 então, assim, o, o número que é, que na publicidade é 90 para mulheres e 76 para homens, na vagas.com, que é Tudo. trabalhador médio brasileiro, hum. 52. Tá. Entre <risos>
3: homens e mulheres.
2: Tá? Então quer dizer. É, a gente está falando de uma diferença substancial aqui. Lógico. O segundo dado que você deu sobre os diretores tem a ver com... Vou pedir para pedi a Ana falar um pouco é sobre esse ciclo.
0: A gente tinha uma hipótese que acabou sendo confirmada que é quando você tem uma situação se repetindo por um, um tempo muito longo a ponto dela se normalizar, ou seja, você para de perceber aquilo como um problema. né? Aquilo acontece com uma frequência tão grande que você para de ver o problema que está relacionado com aquilo. A gente tinha a hipótese de que isso vinha acontecendo no nosso mercado, ou seja, todo mundo tem conhecimento Sim. a respeito da, do, da existência do assédio há muito tempo, seja um assédio moral ou seja sexual, inclusive porque o nosso mercado não é uma ilha, a gente faz parte de um sistema de trabalho que está doente. Não é exatamente só na publicidade. O número de vagas.com também é um número péssimo. Né? Isso não acontece somente no nosso mercado. E o assédio sexual também não. A história do assédio sexual ela vem de muitos e muitos tempos né, para trás. E o que a gente tinha muito como hipótese é que isso havia se normalizado e que isso se repetia em diferentes escalões e faixas etárias. Quando a gente olha para os resultados que a gente encontra e você vê os diretores que são pessoas que têm hoje entre 30 e 40 anos, né? E você vê os diretores afirmarem que é, sendo citados como os, mais, os, os maiores assediadores, uhum. né? Então, são pessoas jovens. São pessoas que responderam a líderes, inclusive jovens também, né? São pessoas de 30 anos, responderam a líderes de 50 anos. Você olha para isso e aí você percebe que essas pessoas também são as que mais dizem que foram assediadas. O que que você... Vê, você vê que as pessoas estão repetindo o que fizeram com elas, uhum. e repetindo o que fizeram com elas, não porque elas são más, elas estão repetindo o que fizeram com elas, inclusive, porque elas normalizaram, normalizaram até para que elas pudessem entender por que, que elas sofreram, né, então assim, a ideia, frases como, não sabe brincar, não desce pro playground, passa por cima primeiro e pede desculpa depois, quer chorar, chora em casa... Né? são frases que determinam um tipo de força, né? estabelecem um tipo de força como padrão de promoção como padrão, que dá a sensação que não existe outra saída. Não existe outra saída. Eu vi o Jacão outro dia naquele programa que ele... Mas que ele foi no outro, que ele faz, que ele resolve é o, restaurantes. O, Eu I vi ele, ele, ele super... Tratou super mal as pessoas que trabalhavam num restaurante e a pessoa reagiu e ele virou pra ela
2: e falou... É kitchen Nightmares. Ele
0: kitchen é uma versão pesadelo brasileira. da cozinha. É. Ele vira pra pessoa e fala você jamais poderia ser um chefe. Jamais aguentaria uhum. uma. Um, é, a gente um fala processo. romantiza,
1: né? Esse tipo de comportamento. Isso não né? faz
0: sentido. Quer uhum. dizer, você passa a acreditar que, na verdade, o único, esse é o único
3: caminho. Uhum. É, então,
0: é... nós encontramos estagiários sendo assediados por
3: presidentes. 22% deles. Quando você. O que, que você acha que esse menino vai fazer quando crescer? Eu acho que eu sou a mais nova da mesa, tenho 28 anos, e. Olhando os resultados da pesquisa, olhando as definições de assédio, eu não tenho dúvida que eu, eu no passado, já cometi alguma forma de assédio moral. Uhum. E já sofri, acho que não precisa ser dito, acho que foi até uma escolha minha sair do mercado. Foi um dos grandes motivadores eu ter saído no mercado. Mas a gente efetivamente reproduz. Então, assim, depois de virar duas noites seguidas numa concorrência, uhum. você reclama com a estagiária, com o assistente. Sim, verdade. E você fala, tipo, ah, tô... por que você está indo embora Lógico. agora? Não, E faz
1: piadinha. Uma coisa que eu lembro muito é a questão de horário. Né? As pessoas têm... Mesmo já tendo terminado o trabalho, não tem o que fazer. As pessoas têm medo ou vergonha de ir embora no horário. Então, fica não todo pode mundo... ir embora em... antes dos chefes. Isso, exato. Ninguém levanta da mesa enquanto o chefe não foi embora. Então, é uma situação que se cria que... Isso durante anos, né? E, e aí, a gente sempre transforma, tem essas anedotas, e aí você sempre transforma, sei lá, quem um amigo que foi trabalhar fora, dizer que um dia, não sei quem... Ele foi, acho que trabalhar em Nova York e tal, e aí ficou... Não, era Londres. Ficou além do horário no trabalho, e aí, no dia seguinte, o chefe dele foi questionar, por que, é que você ficou aqui até 8 horas da noite, se o horário chance. é cinco? Sim? Eu falei, ah, não, é porque eu tava... Não, mas então tá alguma coisa errada. você deve ficar embora às 8, a gente tá fazendo alguma coisa Errado, uhum. Tem
2: agências em que o, o, se ele não justificar antes de ficar até mais tarde... O computador dele é desliga desliga. O computador então, dele não é... liga mais, a luz apaga, a luz apaga, ah. entendeu?
0: Então, eu, eu acho assim, primeiro, a pesquisa, ela, ela prova isso. Ela prova que existe um círculo de aprendizado. Ela prova dessa forma. Ela prova, primeiro, mostrando que não existe barreira para fazer com que o assédio que vem lá de cima, né? O acesso dos autogestores cheguem até o início da carreira. Então, não existe barreira. 22% desses meninos, muitas vezes, no primeiro emprego, na publicidade, sendo assediados, por presidentes de empresa assediados moralmente por presidentes de empresa é um número impressionante de absurdo ou seja ninguém protege eles não existe proteção no caminho uhum. segundo a gente encontrou não teve um nível de cargo que não assediasse então, supervisor que excedia, é, diretor que excedia, vice-presidente que excedia. Não é algo que está aprisionado na, no poder, no alto poder, como bullying.
1: É em todo poder, né? né? Tá em todo poder. Todo poder. Pela é,
2: pesquisa, só estagiários e assistentes estão inocentados. Sim.
1: É. <risos> Ninguém foi assediado por estagiário. não foi zero,
3: tá? Eu queria deixar registrado <risos> ah, tá. que não foi zero. Até porque é. nós consideramos assistentes, estagiários internos. É. Ah, então, às tá. vezes, uma assistente é, está acima de um estagiário, por exemplo. Sim. Então, isso pode ter acontecer. Verdade. Né? É, então, na
0: verdade isso, você tem que mexer na cultura inteira, porque e a gente sabe que é possível, porque a maioria de nós foi gestor e liderou multin, multinacionais e já teve que ir trabalhar fora ou trabalhou por um tempo Ou enfim, ou tem amigos que trabalham fora E a gente sabe que funciona em outros lugares Com os mesmos clientes Muitas vezes, uhum. em alguns casos Com as pessoas parando de trabalhar às 6, 7 horas da noite Começando às 8, 9 horas da manhã
4: uhum. É,
2: agora é importante Inclusive já que a Ana tocou na questão dos clientes né E outras empresas É importante não deixarmos de falar aqui Que esse ciclo Ele não é uma bolha das agências né? assim, Esse ciclo muitas vezes começa no cliente Uhum. Ah, quer dizer, o cliente, por ascendência, por aquela ascendência que a gente falou, impõe prazos impossíveis para a agência. Esses prazos impossíveis são roloutados dentro da agência, assim, né? E, e viram o tal da sede moral, né? Mas ele muitas vezes começa no cliente, Sim. né? Tanto que a gente está sendo convidado por alguns clientes também para apresentar a pesquisa, porque eles querem entender qual é a contribuição que eles podem dar para dar fim a esse ciclo. Né? Porque muitas vezes é, isso começa lá e não termina nas agências. Sim. Isso é repassado para produtoras, por exemplo. É, sim. Né? Então, assim, <risos> produtoras acabam apanhando de, de trabalhar igual maluco, com, é, às vezes de graça. Sim, né? muito, é. é para é. atender prazos malucos, budgets malucos que começaram lá no cliente. Sabe? Assim, é uma coisa grande, sabe? Assim, é... Por isso, a gente não quer que a discussão se encerre na questão da sede. Na questão da sede, ele é só ele dá um unlock sabe? assim ele, ele ele destrava uma série de outras discussões maiores assim né que é sobre o ecossistema inteiro assim, uhum. né? essa doença ela não tá só na, na questão da saúde de si mas ela já virou um câncer né que tá atingindo várias partes do corpo assim sabe então o que a gente gostaria é que as, as agências passassem a Priorizar essa questão, né? Priorizar essa questão, porque tem a ver com dignidade humana, tem a ver com boa gestão e tem a ver, em última instância, com lucro.
1: Sim, lógico, lógico. Eu lembro que a gente gravou aqui quando a gente fez um, não sei qual o Braincast, talvez o Profissão Planejamento, uhum. a gente tava discutindo sobre as agências terem perdido esse mojo, né? Uhum. Acho que foi até o termo que você usou. Uhum. E na época a gente não tinha nem... A gente tava se questionando de porquê, né? Como uhum. que as agências podiam fazer pra recuperar? E a gente nem, acho que não chegou nesse ponto, né? Uhum. E aí talvez, como você citou, seja um, um aspecto fundamental, né? Se as agências estão preocupadas em recuperar esse mojo, Isso. né? Talvez seja... É um...
2: porque acho que a gente está tão tentando olhar para o mojo que é como um, um doente, sei lá, hipertenso, uhum. querendo curar a sua doença com maquiagem, <risos> <risos> Sim. entendeu? Sim, sim. Quando a doença é mais profunda. Lógico. Assim, e ele precisa olhar para si mesmo, né? Porque acho que parte das soluções também estão dentro de si mesmo. Assim, uhum.
0: né? é, agora tem um, um ponto que eu acho que eu acho que na verdade dois até que eu queria falar que um é a respeito do encontro mais cru com essa informação porque, tudo bem, sempre soubemos, sempre vimos sempre, esteve, sempre esteve aí mas uma, uma coisa é uma hora você tá lá na sua frente com mil relatos não importa que se a pessoa ao relatar, se a gente viu que ela relatou uma assédio sexual e que na verdade o assédio não era um assédio sexual era um, um, era um dano moral, por exemplo uhum. não importa, eram pessoas que estavam ali relatando dores Sim. E na leitura desses relatos Fica muito claro que em alguns casos Dores profundas Dores a ponto das pessoas Por exemplo, demonstrarem Um, um desejo claro de vingança uma dor que foi grande o suficiente para fazer com que você não se esquecesse e para fazer com que você queira se vingar. Não importa se aconteceu ou, ou não exatamente como é relatado. Não importa se de fato aquilo ali para o outro lado pode até ser que do outro lado exista uma pessoa que fale, eu não fiz isso. Hum. Mas a consequência foi essa. E para nós foi um processo muito difícil. Eu gostaria muito que todos os líderes lessem os mil depoimentos que nós lemos. E conseguissem, ao ler, ouvir a voz dessas pessoas. Porque ao fazer isso, você vai perceber que você várias vezes foi vítima e várias vezes você foi algoz. Para nós, essa foi uma descoberta muito difícil. Porque a gente se via naqueles depoimentos. Uhum. Alguns deles eram claramente sobre nós. Uhum. E isso não é algo exatamente fácil de descobrir. Pô, porque um é não é algo... Foi inclusive por isso que nós resolvemos abria a pesquisa dizendo nós já fomos assediadores morais para que a gente possa falar do nosso lugar de voz que é um lugar de voz de pessoas que cresceram acreditando que esse era o caminho no mundo do trabalho o caminho de você dar subserviência o caminho de você dar mais pro trabalho do que você é capaz de dar para você mesmo ou pra sua família
1: Sim, a gente é, usa um monte é, de eufemismo, né, para falar é. a vestir a camisa sangue nos olhos, é, né isso, muito. você vê isso até em vagas naquele perfil lá, o Vagas Arrombadas uhum. tem um monte lá, Sim. cara, gente com sangue nos olhos, uhum. não sei o que né? e, uhum. e, e, e como eu falei, a gente romantizou isso e continua passando para frente como um, a quem consegue isso tem um mérito, né. É, é por
0: isso que a gente queria muito convidar as lideranças de uma maneira geral, porque Assim, muitas vezes as pessoas não querem falar sobre esse assunto porque elas acreditam que tem, todo mundo tem um telhado de vidro, não é, a hora não é essa a hora é da gente reconhecer que alguns processos nos quais nós somos educados têm que ser transformados e você pode, a gente pode interferir sobre, né, parar o ciclo, a gente pode parar o ciclo a gente pode criar novas epistemes a gente pode criar novos momentos não importa, ah, alguém vai poder olhar para mim e dizer que sim, você já me Ou, provavelmente ninguém que sentou 30 anos numa cadeira ou passou 10 anos numa vice-presidência de planejamento como nós certamente não trabalhou ou não, ouviu gritos e não gritou, sim, sim. não trabalhou virou noites e não fez outras pessoas virarem, eu já voltei de férias para fazer concorrência já vi isso acontecer com pessoas que perderam o marido dois meses depois já vi gente voltar mais cedo de licença maternidade, enfim e a maior parte dos meus amigos, se abrir a bolsa na publicidade tem no mínimo uma caixinha de rivotril, no mínimo
3: uhum. é uma coisa extremamente comum no mercado é uma coisa banalizada yeah. dentro das agências, que é o consumo de antidepressivos e anti é. ansiolíticos não de vão... uma maneira geral, não é. vão saber falar a palavra, é isso, é. Mas... É.
4: isso então
0: é. eu acho que, que se chamar a vulnerabilidade nesse momento, as empresas Presa, se, colo né, se colocar um pouco numa posição de vulnerabilidade, nesse momento é necessário para que a gente aprenda. Eu
3: acho importante também para os ouvintes que quiserem ouvir alguns dos relatos, existe um vídeo gravado pela grandíssima Clarice Abujanra, que inclusive fez isso completamente pro bono, produzido pela Dogs Can Fly, que é uma produtora que também.
2: Trabalhou voluntariamente. Trabalhou
3: voluntariamente com alguns dos relatos. Hum. Esse vídeo, o Merigo vai disponibilizar pra vocês em algum lugar.
1: Um é, tá, a gente publicou também, Já tá, 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 tá no B9. A gente pode tá botar post. também nesse. Eu vou uhum. botar todos os links da, do estudo. Sim, é
3: extremamente poderoso. Recomendo preparo emocional.
1: Você falou dessa abertura aí das empresas. Vocês têm encontrado isso, né? Citura aí pelas Mas, agências? Né?
3: <risos> eu diria que
0: sim. Porque não é, é fácil, né? Que... Você, como não. você falou,
1: todo mundo te, esteve numa posição de uhum. já ter feito isso, e inclusive vocês também fazendo esse trabalho, pode chegar alguém e falar, ah, mas você tá fazendo isso, mas um dia você gritou comigo e não sei o quê. Uhum. Então eu imagino que também para essas próprias empresas e profissionais, também é uma questão de. E agora, né? O que, que eu faço? É, se existe você, essa abertura. Você tem que tá...
2: Sim, isso pode acontecer com nós dois a qualquer momento, e a gente tem que estar tá aberto pra isso, assim. Uhum. Entendeu? E essa abertura vem acontecendo nas agências aos poucos tá. é. aos poucos é, agências importantes do mercado estão abrindo suas portas né, e nos convidando a a gente só vai onde a gente é convidado.
1: Tá, sim. Ah, é,
2: é, a gente se colocou coisas à disposição, mas a gente só vai onde é convidado, uhum. né? E a gente tá aqui, em dezembro, a gente está praticamente com a agenda cheia de reapresentações das pesquisas em grandes agências é, de publicidade de São Paulo, assim, né? A gente também já fez apresentações na ABAP, que é a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, né? No Encontro Nacional de ABAPs, né? Então, então, ali tinham uhum. vários dirigentes de regionais da ABAP, uhum. que são é, sócios de agência também. A gente já fez também... Na FENAPRO, na, FENAP, na Federação uhum. nacional, nacional dos Profissionais de Propaganda, que encontra uma reunião nacional deles também... Né? E a gente continua fazendo essas articulações. Então, articulação com entidades e disponibilidade para reapresentar em agências. Uhum.
0: Aí a gente entra numa outra questão, eu acho que é... Quando você trata de multinacionais, a maioria das multinacionais elas já tem processos de compliance... Canais de linhas diretas de hotlines de denúncia, muitas delas já têm áreas de RH muito estruturadas. E aí a gente olha e se pergunta, né? Provavelmente, a maior parte dos. A gente não, não, não era a nossa intenção, nós não perguntamos para as pessoas nas agências que elas trabalhavam, mas a gente provavelmente falou, tem uma grande presença de pessoas que trabalham nas maiores agências de publicidade. Ah, se você pensar nisso, você fala, ok, então as agências já têm compliance. As agências já já têm,
4: canais, de é, canais
0: de denúncia, as pessoas, as agências já têm RH estruturado e as pessoas já chegam lá no primeiro dia e recebem aquele código de ética que fica em cima lá do, do uhum. é, que fica lá em cima da sua mesinha. Muito bem. Então, por que que acontece? Uhum. Né? Acontece porque não é sobre isso Não é sobre a existência De providências É sobre a ausência de diálogo E a ausência de entendimento É sobre o que acontece Esse momento que a gente está vivendo Ele é muito complicado nesse aspecto Porque, por exemplo, você vai ouvir Você vai encontrar dois tipos de homens E mulheres lá fora Um conjunto deles que vai falar ok eu entendo, eu já vivi, eu já passei eu já vi, hum. no mínimo, né? Mesmo que você não tenha vivido o passado, você já viu. E entendo que precisa ser modificado. Eu reconheço a existência, eu tenho consciência. E um outro tipo que vai falar, então quer dizer que agora as pessoas não podem mais namorar nas agências?
4: <risos> então Sim. quer
0: dizer que agora, é. a partir de agora eu não posso mais. Vou tomar providências contra o assédio. Eu não fico mais sozinho com a mulher numa sala. Eu não convido mais, eu não dou mais carona. Sim. Eu não convido, eu não elogio mais, nunca mais ninguém que
3: não tem a, a, não então há um reconhecimento é... de que ele está assediando. Não, Se ele... acha que ele, ele é, está dando tá sendo abertura perseguido para ser acusado ele tá sendo sim, perseguido. Sim. ele está sendo perseguido, ele está sendo injustiçado.
0: Mas ontem eu tive uma discussão sobre essa com uma mulher, inclusive, uhum. que falava comigo é, as relações, as discussões que vocês estão colocando, elas vão acabar com as
3: relações. Nossa. Eu tenho muito medo da pessoa que não entende a diferença entre paquera e assédio. Assim, em que mundo? Esse ser humano vive, porque muitas vezes tratam, e acho que principalmente as mulheres, como se fosse só uma questão de, da vontade delas de propositalmente interpretar algo negativamente. Hum. Como se as mulheres não tivessem bom senso, assim. E as mulheres têm bom senso. Elas sabem quando elas estão sendo pacaradas. Elas sabem quando elas estão sendo assediadas. Até porque esse assédio, ele é na maioria das vezes muito mais cru do que as pessoas imaginam. Eu, eu
2: acho que é o contrário. Eu, eu acho que são os homens, na verdade, que não sabem
3: Exatamente. diferenciar
2: a <risos> paquera de, de sim Entendeu? A mulher sabe muito bem. Eu acho que os homens homens é que não sabem a medida que separa uma coisa da outra assim. é. né? e aí acabam reagindo desse jeito troglodito, assim é, tá o mundo tá chato. Isso, né? O mundo tá muito chato, porque agora eu não posso mais cantar as mulheres. É a ditadura
1: do politicamente correto. É, exatamente. Então, <risos>
0: por isso que eu gosto de dar alguns exemplos, sabe? Que eu acho que facilitam alguns entendimentos. Primeiro, eu acho que é importante as pessoas pensarem que mal entendidos sempre podem acontecer. Nós somos humanos, portanto, nós vamos provavelmente continuar errando. E é, é isso mesmo. A gente vai, né... A gente vai passar pela vida assim. Onde é que mora o problema? No não aprendizado. Uhum. Aí mora um problema real. Se você não aprende. Então, segundo, não é sobre você. É sobre o outro. Então, pra você, pode parecer que não é nada. Pra você, pode parecer divertido. Mas o outro não acha. O outro se ofende. No outro dói. O outro se incomoda. Sendo sobre o outro... Se incomoda o outro, não faça. Por mais que você ache que aquilo é alguma coisa que seja normal. Segundo, mão na perna, mão na vagina... Mão no peito, mão na bunda. Tem
1: que explicar isso.
0: É assédio.
3: <risos> é mão na né? vagina é estupro,
1: inclusive. <risos> é esse... <risos> é algo... Será, gente? Né? Vamos, <risos> peraí. É. Né? Será que ela não Eu
2: entendeu errado? Eu acho que errado? vocês é. estão
3: exagerando. É. É.
1: Será
0: o mundo que ela, está muito né? chato. Será que ela não entendeu errado? Ninguém entende errado uma puxada pela cintura. Sim. Saca. O corpo da mulher pertence à mulher. Portanto, não toque o corpo de uma mulher sem ser autorizado. Ou sem que ela te dê algum sinal de que pra ela está tudo bem.
1: Eu já vi ah. a agência pegada no cabelo. E a menina levantou na hora, falei, nossa, agora vai. Uhum. Eu falei, você nunca mais faça isso. Vai detonar o cara. O mais comum é a, a, a massagenzinha. 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 <risos> <risos> Chega por trás assim, é, e fica E a lá. mão ainda
3: dá uma descidinha assim, hum, um pouquinho pra frente. Sim. Ela não, não fica só no ombro, assim. Dá uma... É, dá uma... é lógico, você pode, um amigo
0: seu que você autorizou vai te fazer uma massagem no pescoço perfeitamente, você é. autorizou, é uma pessoa que você é. conhece e pra quem você deu esse tipo de intimidade, agora o contrário também vale na relação das mulheres com, agora, com cara os homens,
2: é, o cara é seu chefe isso, e chega com e uma e não tem nenhuma intimidade com você e o cara vem com uma sargenzinha, uhum.
0: faça-me o um favor. Ou né? o cara diz frases como, senta aqui, chupa meu contra. pau.
1: Nossa! <risos> Joguei, não
3: sei se pode falar palavrão no bem mas mais, em mais, muito Será mais que de um isso relato. isso
1: é, hein? Vamos pensar. Vamos pensar.
4: <risos>
0: é, então, eu acho que não, não existem, Para algumas coisas não existem dúvidas, acho que e elas estão acontecendo, essas histórias não foram inventadas, essas histórias foram contadas pelas pessoas, então você vira é como a questão do assédio moral, você virar pra uma, uma menina que você sabe que é homossexual e falar com ela, você não está com... você é chefe e falar com ela, você não sente falta de chupar um pau... Não, não se faz isso, não existe dúvida Mas sobre isso.
1: Mas
2: o cara isso. que falou isso, provavelmente achou que tava uma brincadeirinha.
1: Isso, é. é, então, é, isso é não, assim?
0: então isso não é brincadeira. É, no, 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 em, em que mundo isso é brincadeira? Hum. Então perdemos o humor, porque... Não, e complementando com a frase, quando você cansar dessa brincadeirinha, que é o relacionamento dela com outra mulher, você me procura, que eu vou dar um jeito em você. Como assim? Como assim? Isso, isso não e tem como confundir isso? Tem como achar que isso é algo que deveria ser considerado normal? Não é. Eu acho que essa é uma realidade com a qual a gente tem que lidar. E a gente tem sim fazer com que esse tipo de situação seja encerrada, mas precisamos de dialogar. Sim. Porque de verdade as pessoas e para isso as agências têm que criar um pouco, eu acho que as corporações de uma maneira geral têm que reconhecer o papel que elas têm como formadores da sociedade e criar espaços de diálogo para que as pessoas nesse momento de transformação pelo qual a gente está passando, para que as pessoas possam tirar dúvidas umas com as outras, com a ajuda de facilitadores. O Guilherme Valadares faz um trabalho excelente a respeito de emoções uhum. masculinas em várias empresas, ele tem uhum. inclusive... É o do, do, do Papo, Papo do homem. de Homem. É, em várias empresas, é, ajudando os homens a dialogar sobre questões envolvendo, inclusive isso, envolvendo o que é uhum. certo e errado no mundo
3: novo no qual a gente está lidando. E nós mulheres também precisamos fazer isso. Inclusive os homens tendem a denunciar menos e falar menos sobre o assunto quando eles são
2: assediados. Uhum. Essa é uma, uhum. uma surpresa da pesquisa. assim Sabe que os homens e se sentem ainda menos à vontade do que as mulheres é. para denunciar sobre o a... homem. É, homens Não.
0: já falam muito sobre sentimento, é. né? Essa pesquisa do... Um, um, Chame um dia o Guilherme para falar sobre a pesquisa que foi feita para a ONU
3: com sobre os homens. homens. Eu é, acho que é importante ressaltar... Que existe um funil de denúncia, assim, né, nesse processo entre as pessoas serem assediadas e haver uma providência. E o que a gente vê hoje é que 87%, se eu não me engano, dos entrevistados dizem que não trabalham em um lugar que tem canais de denúncia ou orientação. Uhum. Então não está sendo falado sobre ou se existe, essas pessoas não estão informadas disso, então elas não, não existe uma campanha para informar. E aí das que são assediadas, apenas uma minoria ínfima denuncia formalmente, sem números quem?
2: Em Moral, mulheres, a gente tem 823 que disseram que sofreram assédio moral, 101 denunciaram, 17 virou alguma providência. Nossa... E no assédio sexual, 496 mulheres dizem que sofreram assédio sexual, 18 denunciaram formalmente, 3 viram providências. <risos> e no assédio
3: moral, das que viram providências, em dois casos foram as mulheres que foram demitidas, tá? Importante ressaltar. Inclusive, com as mudanças da lei trabalhista agora, elas são até preocupantes nesse sentido, porque agora se uma pessoa é, processa a empresa incluindo processos por assédio e essa pessoa perde, ela tem que pagar, pagar. a empresa, que era uma coisa que não existia antes, Sim. é uma mudança recente da lei e que tende, de uma maneira geral, é para coibir processos vazios que a gente sabe que existiam muito no Brasil. Você hum. saiu de qualquer lugar, você processa em algumas categorias, não é comum em agência, mas por outro lado, você tá criando agora uma maneira das pessoas ainda terem um pouco mais de medo. Uma medo, ainda
1: lógico, maior. Vai é. ter que... Eu vi uma notícia hoje aí de que uma funcionária foi obrigada a pagar, acho que, 65 mil reais para a hum. empresa. Funcionária assim, de um banco. De um banco, isso. Ah.
2: Ah. Para não dizer que só tem notícia ruim?
1: Isso, exatamente. Era esse Tem uma
2: notícia boa que é assim: que quando a gente foi cruzar, fazer alguns cruzamentos, na verdade, a gente percebeu uma notícia positiva, assim, que. São poucas as empresas que dão orientação específica sobre assédio para os seus funcionários, uhum. tá? Mas, quando a gente compara as empresas que dão orientação versus as empresas que não dão orientação, a gente vê uma bela diferença de, de casos de afirmação de assédio moral ou sexual. Frequentes. Né? Frequentes, né? Ou seja, as que não dão orientação, tem 33% de pessoas afirmando que é assédio moral ou sexual frequentes... E nas empresas que dão orientação... Esse número cai para
1: 14%. Ah, legal. Né? Cai
2: pela metade. Ou seja... Sim. Existe sim um efeito... Né, sobre orientação, sobre o diálogo Que a Ana tá falando, né? Por uhum. isso que a gente Chegou na, nas tais das três Ações imediatas.
1: Exato, é que assim O estudo não só traz o Não faz só o retrato, mas também Oferece aí ações que podem Ser é, tomadas aí A curto prazo para Podem e devem Podem e devem. Diga aí, quais são elas? Então,
2: são três ações imediatas Que antes de mais nada é importante dizer que elas são O começo da conversa uhum. É quase um gesto de boa vontade Da empresa ou da agência para demonstrar que está a fim de abrir o diálogo. Tá. Né? Por isso que eu acho que é. E são ações muito simples, né? para a maioria delas. Né? A número um, que a gente está chamando de posicionar-se oficialmente sobre o assunto, na prática significa disponibilizar esse reporte, por exemplo, né? para todos os funcionários. Algumas agências já adotaram tá? isso daí.
1: Dizer, eu sou contra né? e, e, o assédio. E, não, já mais é um... do que isso, é declarar tolerância
2: zero ao assédio daqui em diante. Uhum. Tá? Acho que é mais do que isso. Assim, né? Declarar tolerância zero de assédio, assédio e aqui em diante, isso é, algumas agências já estão adotando, já adotaram, tá? e a gente está numa campanha aqui para fazer com que mais agências abracem essa ação. A segunda ação, que é sobre canais de canais de, de orientação e denúncia, né? ou seja, uma recomendação de que as agências, sobretudo aquelas que já têm canais de denúncia, explicitem esse canal. Sim. Né? Porque hum. muitos funcionários simplesmente não Nem sabem sabe. que esse canal existe e qual é. E não é fácil de encontrar, né? Então, assim, é mais fácil de encontrar... Folheto de pizzaria é, para pedir comida para quando fica trabalhando de madrugada, Sim. do que o hotline <risos> para denúncia Total. de assédio. Né? Então, essa é uma da segunda recomendação. É óbvio que aquelas agências que não pertencem a holdings, etc., elas vão ter um passo anterior, que é a criação desse canal de Sim. denúncia, que não é tão simples assim, mas que pode se tornar um projeto prioritário. E a terceira ação é sobre o material de orientação. E de diálogo que a Ana estava falando. Assim. E não tem desculpa para não fazer isso. Assim, tá? Existem cartilhas prontas na internet. Sim. Da copy-paste, layout alta com é, a identidade visual da agência e está pronta. Né? Ela vai trazer a definição do que é assédio moral, definição do que é assédio sexual. Exemplos. Né? Exemplos. Né? Algumas dicas de como coibir isso. Sabe? Então, assim, é uma questão de vontade política. Tá? Uhum. A gente está falando de três ações que são mais vontade política do que qualquer outra coisa, né? Mas, não, obviamente, que não, não acaba aí. Esse é o começo, né? Mas é um bom começo. É um bom começo. Sim. E esse tem sido a nossa, o nosso esforço também. Agora. E
3: a partir disso, criar um ambiente que as pessoas se sintam um pouco mais confortáveis para denunciar. Porque a gente, a gente vê nos resultados que um, o primeiro gargalo ali é exatamente da denúncia. As pessoas simplesmente não denunciam. Sim. Tudo bem que as providências são pequenas a partir do momento que elas denunciam, mas o simples aumento das denúncias já traria alguns resultados mais significativos e colabora, inclusive, para a criação do diálogo.
1: Muito bom. Para a gente encerrar, eu queria perguntar assim, quais são os próximos passos que vocês imaginam, assim? sei lá, repetir, tem um período de tempo para repetir essa pesquisa e ver se os números se alteram, ou só esses resultados aí nesse, de, na, em, no sentido de aumento de denúncia já é um grande resultado, enfim, o que, que vocês imaginam que pode ser um segundo passo aí nesse...
0: A gente, <risos> a gente já pensou várias coisas. A gente já pensou várias coisas. Acho que a gente ainda tá. Tem muita coisa sobre o primeiro passo que precisa Sim. ser feita, porque Sim. o primeiro passo foi fazer a pesquisa e promover um engajamento a respeito do tema partindo das lideranças. Esse foi o nosso local de trabalho. Né? Como eu disse anteriormente, o nosso objetivo, a gente, obviamente, que pode acontecer algo completamente diferente que nós não temos controle uhum. sobre isso. Mas o nosso lugar o nosso objetivo, o nosso lugar de fala Sobretudo o grupo de planejamento Sobretudo né? o grupo de planejamento ele está relacionado a mostrar a realidade, ou seja nós acreditamos que os números têm o poder de revelar uma realidade e a gente não pode mudar o que a gente não vê portanto a partir do momento que nós estamos vendo nós podemos provocar uma mudança então, primeiro passo Mostrar a realidade e promover um engajamento sobre a existência desse dado, a existência dessa realidade. Nós ainda estamos nesse momento, é, porque nós adoraríamos ter, ter visto é, mais fortemente a manifestação dos presidentes de associações e mais publicamente, digamos assim, uhum. né? E de agências. É, e de né? agências, mas mesmo isso não tendo acontecido com essa força, aconteceu... Tanto Sim. que nós já fomos já, já, essa, até o final. E a gente precisa,
2: acho que até vale a pena mencionar as agências que já tomaram a frente da adoção dessas medidas. Uhum. Eu, eu peço desculpa se eu deixar alguma de fora neste momento, mas até agora a gente já teve a adesão às ações da FBIS, da Dentsu, a Aegis Group, né? Na verdade, o Grupo ah, é. Dan. Dan, Grupo né? Dan. Dents e McGarry Bowen.
0: O Abel, inclusive, ele fez uma apresentação
2: para todas as empresas do grupo. Uhum. E agora a gente tem também agendadas já apresentações na África, na DPZIT, na Publicis, na RGA. na RGA, na Tracy Lock. E na Bullet. E na Bullet. Ah, Muito então bem. são as agências que já manifestaram interesse, já agendamos as representações, né? Uhum. É, e por isso eu gostaria de mencioná-las aqui.
0: É, nessas, em algumas dessas agências de interesse não foi nem só porque para que a gente apresentasse, mas também os gestores querem conversar com a gente sobre essa experiência e sobre uh, uh, como é que a gente está vendo o que pode ser feito daqui para frente. Então, esse é o momento da adesão, esse é, é o momento do engajamento.
2: E é o um momento do grupo de planejamento, assim, né? que, assim, é. que diz respeito a é um momento em que todos nós trabalhamos voluntariamente. Assim, né? Nem eu, nem a Ana, nem a Lara e nem todos os outros envolvidos receberam um centavo por isso.
4: Uhum. Assim,
2: tá? uhum. A gente trabalho 100% voluntário, o objetivo principal do grupo de planejamento era esse primeiro passo. Realizar uhum. a pesquisa, promover esse engajamento que a Ana tá falando, né? Uhum. A partir de agora, vão entrar outros atores. Então, vão entrar escritórios de advocacia, escritórios especializados em compliance. Aí são prestadores de serviço. Uhum. Eu, pessoalmente, vou continuar nessa essa causa, né? independente do, do grupo de planejamento que eu faço parte, né? É, eu vou continuar... É, particularmente nós esforços. que estamos
0: aqui nessa mesa é. estamos envolvidos com esse assunto até acho que inclusive pelo por com todo, intenção é, contínua. Com né? intenção contínua, assim, o que a gente espera que aconteça agora é que a gente é, que a pauta ganhe vida própria. A gente acha que a gente precisa criar um grupo independente que passe a falar sobre esse assunto uhum. e a é discutir a criação de uma certificação.
2: Uhum. Porque é, o grupo de é... projeto tem outras prioridades, né? Sim, lógico. É. Eu acho que foi fundamental que o grupo de abraçasse essa causa e desse relevância e autoridade institucional pra ela, mas eu. Como, até como ex-presidente do Grupo de Planejamento, sei que existem outras prioridades Sim. do Grupo de Planejamento, né? então, mas acho que ela tomou uma, um tamanho, né, Ana? É, né?
0: é, é que ela é. toma vida própria, eu acho que a gente não pode deixar esse assunto morrer, Sim. portanto eu acho que a gente precisa se organizar num grupo tem várias pessoas, a própria Renata Lodge que mandou uhum. uma mensagem é, disponibilizando ela e mais outras pessoas ligadas a ela para fazer parte de um grupo independente que desse sequência a esse assunto que começasse a discutir certificação que começasse a promover mais debates mais encontros, ou seja, o assunto não pode morrer lógico. de alguma maneira e é lógico sim, é, é necessário que haja mais uma versão dessa pesquisa eu particularmente acho que que seria muito interessante se a BAP, junto com a própria Qualibest, que fez a pesquisa de São Paulo, e apoiada pelas agências de todo o país, realizassem um estudo nacional uhum. para a gente poder dimensionar esse número no, no Brasil inteiro. Inclusive, quem sabe, talvez com uma, um outro tipo de amostra, quem sabe com porque com dinheiro, com mais tempo, com. né? com mais energia, talvez, se pudesse inclusive corrigir eventuais problemas que a gente tem aprendido com eles na realização desse primeiro projeto, é, que foi feito, como a gente disse o tempo inteiro, por pessoas que disponibilizaram voluntariamente sua capacidade, seu tempo, seus esforços, suas ferramentas, seus mecanismos, é, foi muita gente. Então, eu acho que esse também seria um passo que seria muito importante. Eu acho que, inclusive, antes de pensar em repetir a pesquisa, a primeira questão é ampliar a pesquisa é a gente Sim. conseguir não parar de falar só de São Paulo. Sim, a gente lógico. tem que falar do, do tem outros do mercados, Brasil. Né? tem outros mercados e inclusive a gente foi convidado para falar no capítulo Rio Grande do Sul ainda não tem data, mas Isso, e de Minas é, Gerais também e de Minas Gerais na, da ABAP no Rio Grande do Sul e da ABAP em Minas Gerais para lideranças desses dois estados. Então eu acho a pesquisa ela é uma ferramenta do, de trabalho nossa na publicidade. Uhum. Portanto usar o que a gente sabe fazer para fazer coisas boas é sempre bom. Então a gente pode estar tá ampliando Todo esse processo, a gente foi procurado por outras empresas Como quem colocou A gente foi procurado por empresas de compliance A gente foi procurado por empresa que cria hotlines A gente foi procurado por grupos de advogados Dizendo, queremos ajudar é, todo mundo quer ajudar, gente. Ninguém, ninguém quer viver a, ah. assim. Só que tem uma parte da história que precisa querer ser ajudada. Sim. <risos> sim.
1: sim, gente. Ah, acho é muito sim. legal assim que, é. eu primeiro, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. Porque, assim, é um tema que a gente é, já até discutiu em braincasts anteriores, em anos passados. A gente já falou da cultura da pizza, por exemplo. Foi um dos temas nossos aqui. <risos> e, e eu acho, assim, que, sintomático que esse não é um braincast engraçado, né? Não tem é, não. piadinha. A gente sempre tratou esse assunto, por mais que se fosse crítico, né? A gente sempre foi crítico a esse tipo de coisa, falou. Uhum. Mas a gente também sempre levou pra esse lado, né? Da piadinha, ah, do é assim, Sim. né? Do... Como eu falei, do sangue nos olhos, de vestir a Sim. camisa. Então eu acho importante que tenha... Fico feliz da gente praticamente, aí, se tá encerrando o ano, né, com esse tema, pra gente entrar aí em 2018 e tratar, e olhar isso de, de outro jeito, né, dessa maneira uhum. séria como tem que ser feita e poder usar, até agora é, pela primeira vez um material aí, uma ferramenta para poder usar, né, como...
2: É, o que eu posso te prometer é que a pesquisa foi só o começo. É,
3: em 2018, inclusive, já estamos organizando um hackathon, isso. e até como uma forma também de engajar atores do mercado que não são apenas os líderes, uhum. porque a gente vê também muita vontade do baixo clero, <risos> que eu estou aqui representando, de participar, de, de colaborar, de uhum. fazer as coisas mudarem e para verem um futuro profissional melhor para essas pessoas.
1: Muito bem. É isso? É isso. Então tá bom. Vamos pro Qual é, a boa? Qual é, a boa? Qual é boa? Qual é a Boa? Qual é a Boa? Qual é a Boa? Vamos lá, qual é a boa? Quem quer começar? Começa você aí, KimJoka.
2: <risos> é, meu colega boa, o de hoje é Semijabá, tá? Eu queria, na verdade, promover o trabalho da 3D Factory, que são uma, um estúdio de, de impressão 3D. Uhum. E eles já estão experimentando há bastante tempo e, e também já produzindo há bastante tempo, e eles têm capacidade hoje de imprimir 3D de qualquer coisa. <risos> então Eu queria, na verdade é isso Promover os serviços deles Porque não são todos os estudos Que estão preparados, né? Que já experimentaram objetos mais complexos assim. Então se você tiver alguma demanda aí, Você é um maker, você é um prototipeiro Ou mesmo você precisa de alguma solução Muito específica Procura a rapaziada do 3D Factory Legal Só procurar eles no Google
1: que vai aparecer. Vai aparecer. Tá bom. Eu vou fazer o meu aqui também, rapidamente. Eu quero indicar... Eu não te, tô lendo ainda, estou chegando quase na metade. É um livro que se chama Brasil, uma biografia. Que é da Companhia das Letras, escrito pela Lilia Schwartz e pela Heloísa Starling. Por que, que aconteceu, né? A gente tem vivido aí nos últimos tempos. Não sei se você sabe, Kim Fugioca. Hum. O Brasil, né... De, 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 em todo ah, é modo é aleatório. É. <risos> <risos> e eu, na, na escola, nunca me interessei muito por história do Brasil, né? Eu sempre uhum. gostei mais de história do mundo, grandes guerras, foi o que mais é, me, me interessou, li mais livros, li mais filmes e documentários sobre isso. E história do Brasil eu sempre deixei meio de lado. E aí, com tudo isso que aconteceu no Brasil, eu queria acompanhar, né, um. um antes, durante e depois, para saber Sim. como a gente chegou até onde a gente chegou. E aí fui pesquisar e descobri esse livro aí, Brasil uma biografia. E é legal porque elas fazem uma uma documentação aí sobre o Brasil desde 1500, né, desde o descobrimento para um que é super acessível e eu acho que é legal que não é um livro de história, né? Que, que faz de ordem cronológica e tal. Elas escrevem de uma maneira narrativa, assim, né, como se o Brasil realmente fosse um personagem, né? Por isso que chama uma biografia. E o, o que eu acho legal é que elas estão buscando, elas, inclusive tá isso logo no, no início, no prefácio, é de descobrir como que a gente chegou aí, que a gente tem essa, elas chamam de uma construção falhada da nossa cidadania, né? Essa, hum. essa herança contraditória que a gente tem. Isso que a gente chama, se lá, o jeitinho brasileiro, né, isso que a gente acha que, por exemplo, acredita que nós somos um povo pacífico, né, uhum. todos esses clichês que a gente conhece como um brasileiro, elas estão traçando esse caminho para tentar descobrir por que que a gente é assim né? Descobrir, é, traçar realmente através dessa história qual que é a identidade do brasileiro. E é, e é super legal porque, é, como eu falei, é um, é, um, é um jeito, como uma narrativa, né? Como se o Brasil realmente fosse um personagem. Então é super gostoso de ler, divertido, Nossa. é leve. Então é um livro gigante, sei lá, tem 800 páginas. Pô, eu já tava quase com vontade de ler. <risos> é, é Mas é o
2: Kindle tá aí pra isso Isso, mesmo. o Kindle
1: ajuda, né? Isso. Ele passa
2: um pouco
3: pelos temas raízes do Brasil.
1: Isso, passa. É, e, e começa desde, como eu falei, desde de 1500, assim, né? E vai contextualizando tudo isso pra tentar chegar nessa resposta, né? De por que que a gente... Essa identidade do brasileiro, por que, que a gente vê dessa maneira? Por que que a gente fica aí repetir, falando essas coisas? Ah, por exemplo, político aqui é tudo corrupto, no Brasil não tem jeito... Aqui, virela... Isso, é. Aqui tudo tem um jeitinho, a corrupção, a gente sempre dá um jeito. Por que que é assim, né? Por que que é desse jeito? Uhum. E elas vão contando as coisas, como que o Brasil se formou desde então, é, de por que que a gente é assim, de por que que a gente não é assado, né? Uhum. É, não sem fazer o julgamento de certo ou errado, mas de realmente tentar trazer essa descoberta. É simples, se
2: concordar comigo, tá certo.
1: Isso. <risos> né? Então, recomendo muito. Essa, uma, uma leitura aí de férias, tá? Como eu falei, é longo. Cara, já tô adorando o livro sem ter terminado. Acho que é essencial assim, Brasil, uma biografia. Sensacional. Tá bom? Então vai lá. Ana ou Lara, quem vai?
3: Eu tenho duas recomendações.
1: ver Ou oh. A
3: já primeira... chegou chegando, não é? Ah, é, eu cheguei aqui, eu não tinha nenhuma. Isso, agora já tem duas. duas.
1: Se deixar, aumenta.
3: A primeira Baiana, é uma... Né? Olha, é. A primeira é uma recomendação para as mulheres ouvintes, que é uma calcinha chamada Pentes.
1: Olha, nunca tivemos... É um corrabo é um inédito que nunca tivemos é? uma recomendação de calcinha. É, uma
3: calcinha feita, por, inclusive, por empreendedoras brasileiras, que é uma calcinha que você não precisa de absorvente. Então, é uma calcinha ah, que... Já Fala, tem absorção. É... Pra quem mora em São Paulo, elas estão com a loja Showroom... Não é descartável, não é isso? Não é descartável. Ah, essa é, a lavável. Não, essa é, é a lavável. É a lavável.
2: Porque tem a descartável também.
3: E <risos> aí, pra quem é de São Paulo, elas estão com a loja Showroom, inclusive Oscar Freire, que você pode experimentar, entrar em contato. As calcinhas são, inclusive, muito bonitas. Não são... Não é calçolão de vó. São calcinhas bonitas.
1: Não <risos> é bege. E
3: é incrível. E, assim, eu, eu comprei uma pra experimentar. Gostei muito. E algumas pessoas que eu conheço também compraram. Estão apaixonadas. E você ainda dá uma de mulher sustentável, né? Sim. Gera menos lixo. Então, que legal. Como re... que é o nome? Pentes.
1: Pentes. É, P-A-N-T-Y-S.
3: P-A-N-T-Y-S. Pentes. Muito bom. É, é, ela, ela copia um pouco uma marca americana chamada Thinks que Inclusive, os modelos, assim, são muito parecidos. Mas é o que temos aqui no Brasil. E eu realmente recomendo, assim. É muito bem. Impressionante. E a segunda recomendação não é algo novo, não é uma novidade... Preciso fazer um parêntese, porque eu falo Reddit. Eu não sei se vocês falam Reddit, <risos> mas eu sou eu, a brasileira, eu falo Reddit. Reddit. <risos> e aí tem uma, uma, um dos subreddits, uma comunidade, chamada Writing prompts, Em que, basicamente, as pessoas criam posts com premissas de uma história. E os comentários são uma história desenvolvida a partir disso. Legal. E aí as premissas são loucas, muitas de ficção científica muitas filosóficas, muitas tecnológicas, muitas sobre heróis e, mas tem algumas também de temas mais românticos, então tem de tudo. E inclusive alguns desses comentários e de histórias já viraram
2: livros depois, as pessoas Então, cada comentário é uma história fechada já. É, é, uma, é uma, ou é uma história fechada
3: encerra. ou ela pode ser uma primeira parte e aí as pessoas vão pedindo mais. Normalmente o comentário ele sempre vai responder a premissa mas ele pode deixar abertura pra continuidade ou não. Algumas pessoas, inclusive, comentam poesias, assim. não Tem um pouco de tudo. E é muito interessante. Obviamente, tem premissas mais legais do que outras. Histórias mais legais do que outra, Mas se você estiver numa vibe um pouco contos É um bom lugar pra passar o tempo. E tem coisas muito legais.
1: Que legal. Como que é? Writing Prompt?
3: Writing prompts, Como se fosse de improviso, se eu não me engano, né? Ah, entendi. P-R-O-M-P
2: t s e r m p t é. Não tem nenhuma crônica fora de lugar, assim, lá. Tipo, uma crônica é. inadequada. Eu não, eu não entendi a piada, gente. Uma, alguma crônica inadequada, assim. Não,
3: a, a, tudo, tudo tá é. do direitinho, assim.
1: E se tiver errado, a própria comunidade é, a já... Com... Escrito por um... Exatamente. É. A
3: comunidade oh, é de lá é bem boa um... de filtro. Não é. tem, é. quem Não tem. É. Não problematiza a é. minha comunidade, quem Nem dá palco, professor, que não merece.
0: Fala nenhuma das duas coisas.
1: Muito bem. Finaliza aí, Ana.
3: Eu acho que a hora é de
0: falar de política. E eu, lamentavelmente, tenho visto grandes pessoas com, muita, com muito poder de voz... No LinkedIn em vários outros lugares... Usando frases do tipo... Estou feliz hoje porque passei 20 dias sem falar de política. Portanto, uhum. por favor, não passem nenhum único dia sem falar de política. A gente tá à beira de ter motivos grandes para se arrepender... A gente já está vivendo isso quando você olha o que é o Congresso hoje, uhum. tem um artigo ótimo no Eu País dessa semana que chama Boi, Bala e Bíblia, por causa da bancada, uhum. é, falando sobre alguns retrocessos em várias leis, a Lara mesma comentou aqui, a mesma comentou aqui há pouco sobre
4: a lei trabalhista.
0: Então, a gente pode falar da lei do aborto, podemos falar da lei trabalhista, podemos falar ah, de vários retrocessos que estão sendo votados pelo Congresso e a responsabilidade sobre isso é nossa. Portanto, por favor, nem um dia sem, sem falar, falar de, de política. É muito bom. É, procurem, por favor, o... quem está achando que não está acontecendo lá nada, eu recomendo a Virada Política, procurem aí no Google. É um monte de gente jovem é, de cabeça e de diferentes faixas etárias, mas a maioria é bastante jovem de faixa etária também, que já está reunido há mais de há alguns anos vem crescendo pouco a pouco para discutir política sobre uma outra perspectiva, e procurem um documentário que foi exibido também para mostrar que algo está acontecendo porque muitas vezes a gente acha que não está acontecendo nada procurem um documentário chamado Política, Modo de Usar, que também foi feito por um grupo de pessoas bastante jovens, que viajam a América Latina inteira durante alguns anos, vale muito a pena falar com eles, Legal. durante alguns anos entre eles, a, tá uma pessoa que eu gosto muito, que é a Beatriz Pedreira e eles viajaram a América Latina inteira mostrando como a sociedade comum, a sociedade civil, está usando a tecnologia para poder criar soluções de participação política. Então, junte-se a essas pessoas, nenhum de nós está sozinho, junte-se às pessoas que estão buscando alguma coisa, por favor, não fique em silêncio, por favor, não fique omisso nessa eleição que vai acontecer no Brasil aí no ano que vem, porque a essa omissão vai nos custar muito caro, ok?
1: Muito bom, incrível, gente. Obrigado, valeu aí pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho. É nóis.
0: É nóis. Obrigado. É nóis. Feliz ano novo.
1: Beijo. Tchau, tchau. Beijo. tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.